0: 我们在讲东晋皇帝跟全城桓温、谢安故事的时候呢，一直提到世家大族这个关键字，以及他们的延伸产物，就是那个上品无寒门，下品无士族，甚至呢，连婚配都有女儿不低嫁的潜规则。而这一整串的社会政治现象的源头，就是来自于曹魏时代的九品官人法。而这个制度呢，就是由曹魏开国皇帝曹丕的首席文官陈群提案的，最后呢，再由司马懿补上了一脚，让这个九品官人法成为世家大族的最佳保障。我们光是听“上品无寒门，下品无士族”这句话，大概也会觉得这个九品官人法很糟糕，它限制了社会的发展。把国家的政治经济权力都圈在某一些特权家族里，但是事出必有因，无风不起浪。成群到底是基于什么状态下规划出了这一套影响后世几百年的政府选官制度呢？这个啊，我们就要话说从头了，要讲一下古代选官制度的改变。秦朝以前呢，走的叫做世袭制。这世袭就听起来更负面了吧？那个谁谁谁的阿公当官，那那个谁谁谁以后也肯定就当官。我爸爸是种田的，那我不管多有理想、多有抱负，都挤不进公务人员的行列，也当不了官。那这状况呢？到了汉朝就换了一套，叫做查举制。这查举制简单来说，就是由地方向中央推荐优秀人才。那跟所有的制度都一样，一开始呢，可能利益都是良善的，到后来呢，因为没有配套或者是被滥用，所以他就故意海撩撩了。那这个所谓的举荐呢，到了最后就被嘲笑成为“举秀才不知书，举笑廉父别居。寒素清白卓如泥，高地良将却如鸡。”这是东汉末年在民间传唱的歌谣。大概的意思是说啊，被举荐为秀才的呢是个不识字的，被举荐为孝廉的呢压根就没有跟他老爹一起住。那因为清贫而被举荐的实际上是贪财污浊的很，而因为出身勇将好门而被推荐的却胆小懦弱的跟一只鸡一样。哇，这汉朝百姓的酸言酸语也是还蛮厉害的。但是呢，也把当时的乱象形容得非常到位。而曹操他也是得力于这个察举制度，他当年就是因为察举孝廉而踏入官场，后来又被司马懿的老爸司马房推荐成为首都的警察局局长，所以后来曹操呢找上司马家的儿子当自己的幕僚。除了因为司马家的儿子优秀之外，我想应该也还或多或少有司马老爹的这一层人情关系在。虽然曹家后来的发光发亮，某种程度都跟察举制有关，但到了曹丕要准备接受汉献帝禅让的时刻，他当时面对的那一盘棋，长的是这样的：天下群雄割据，乱了这么多年。善让仿佛是改朝换代中这损害最小的方式，但是如果是和平的政权转移，那么原来在汉朝当官的那一群官员该怎么摆呢？这个到底是用还是不用呢？用了不放心，但不用嘛又怕这些读书人讲出太多难听的话，怕起什么其他的波折。这关键的时刻，身为曹魏文官的第一把交椅，陈群就站出来了。陈群在曹丕幕僚里面的地位非常的高，比司马懿还高哦。陈群呢是颍川人，他爷爷陈实被尊称为颍川城市的元祖。那讲到这里，大家应该就猜得到了。像这种被称呼为什么尹川城市、河内司马氏、琅琊王氏等等等的这一些，就是所谓的世家大族。陈群就是世家大族出身的，他的爷爷啊，在那个年代是一个以能力跟学问名闻天下的人。这书上记载，陈爷爷去世的时候。葬礼就来了三万多人呐、啊，占当时总人口的千分之一。想象一下那个画面，可有多浩大！而在这样家庭环境成长的成群，他的能力也是有目共睹的。在曹操的时代呢，就为曹家效力，从曹操、曹丕到曹睿，一路辅佐了曹家三代人。不过呢，讲到这个就讲太远了。我们先回到那个时候，曹丕才刚要掌权，但面对汉朝的那些官，那不知是当用不当用的时候吧。于是呢，这时成群为他献上了九品官人法，后来呢也被叫做九品中正制。这九品官人法呢有两个重点，就是中央集权跟一个制定的分类标准。挑选有品德的中央二品以上官员来兼职他原来户籍地的中正官。那这个中正官呢，在依照三大标准来给他家乡里面的那一些个读书人打分数、写评语，然后呢送到中央就成为未来任命官员的基础了。那这中正官呢是要依照哪三大标准来衡量这些读书人呢？那就是家事。才能德行跟品，品就是三个口叠在一起的那个品。那品是什么呢？品就是啊，把候选人依照上上上中上下、中上中中中下、下上下中下下等九个等级来做评分。那这看起来好像很有标准，但这其中最奥妙的当然就是中正官的新政喽。然后这中正官呢，又是朝廷中央的大员。那等于就是由中央来掌控这整个评分的状况了。再来呢，这三个标准里，家世还有才能德性，都是在往世家大族靠拢。哎，大家可能会觉得奇怪，对不对？家世好像可以理解嘛，但为何才能德性也是世家大族的加分项呢？这一段、啊、我自己的理解，嗯，我们用这样比喻好了。一般人热心公益嘛，那顶多就是左邻右舍、亲朋好友知道。但如果这是名人做公益的话呢，那么十之八九都会上新闻呐、啊，然后再来就广为人知了。所以呢，在家里面有资源的人呢，他的能力要被外面的人看见，那当然也是比较容易的咯。所以呢，这九品官人法先是增强了中央政府的权力，再来就是笼络世家大族，最后呢，更重要的一点就是，把当时在汉王朝的官员呢，都用这个官人法好好的评上一轮，冠冕堂皇的用新制度把那些歪的、烂的，或者是世死效忠汉室的，通通往下面的等级一放。那把好的、能用的就留下来为曹丕所用了。那这边用九品官人法安抚了世家大族，但另外一边的武将集团该怎么办呢？曹家政权的武将集团，说穿了就是曹家家族跟他的姻亲夏侯家，但人家也是有集团名称的，要尊重一下哈。人家的集团名称呢，叫做乔配集团。乔丕呢是曹家的发源地，这一群人跟着曹操一起打天下，像是夏侯惇、曹仁这些，都是一代的响当当名将啊。这曹家需要文官的谋略才能，但再怎么信任这些文官，毕竟他们都不姓曹，总是没有血缘关系的。从曹家三代——曹操、曹丕跟曹睿的策略，我们就可以很清楚的知道。这乔配集团才是他们最看重的根基。那些世家大族里面有能力的读书人可以升官，可以掌权，但是不到不得已，是绝对不能碰军队。军队的权力长久以来都控制在姓曹或者是姓夏侯的人手上。在第一代的夏侯惇、曹仁老死之后呢，曹丕也让从小跟他一起玩到大的第二代。曹真、曹修、夏侯尚迅速地递补上来。你说嘛，像这种中青铁三角阵营，怎么还会有司马懿什么事呢？但只能说，人要成功，除了自己的努力、天分之外，有的时候也真的需要一点点的天时、地利跟人和。司马懿从曹丕还是王世子的时候，就在他身边打下根基。也时不时的展现对战略的兴趣跟能力，但他一直没有机会在军事上有什么发展空间。直到前面讲到的军方铁三角之中的夏侯尚英年早逝，这一下子少了一个大将军。这曹丕环顾着曹家跟夏侯家，一时之间还真找不到有适合的人可以来替补这个位置。那他最后呢，只好退而求其次，参考一下自己另外一边的心腹，想想那个司马懿嘛，平常对军事跟战略的建议好像也都还不错，那就先拿他来顶着先吧。于是呢，曹丕任命了四十七岁的司马懿为辅军大将军，领士兵五千名，留守在许昌。想想这司马懿啊。47岁才真的如愿以偿的换跑道，那我们是不是要对自己有点信心呢？过了40岁那个坎之后啊，真的真的很容易对自己产生怀疑。那些什么体力的下滑啦、皱纹一直长啦、小腹一直变大啦，这些都不是杀伤力最强的改变了。我自己觉得内心的不确定才是最恐怖的。人生的高峰期好像就要过去了，那接下来还可以做什么呢？那万一又不幸的中年失业怎么办呢？都已经到中年了，我们是不是还有机会可以做选择呢？而四十七岁的司马懿在中年终于等来了他人生的漂亮转弯。那一年冬天，登基已经七年的曹丕，领着大军准备南下攻打东吴。他把府军大将军司马懿留在大后方许昌。曹丕跟司马懿说：“啊，仲达，我把后方委托给你，你要帮我好好地守着，让我在前面打仗没有后顾之忧啊。”这曹丕是真的没有了后顾之忧，但他那一趟的南征却吃了败仗。回到洛阳之后呢，他就开始生病了。这病情呢是越来越严重，严重到曹丕知道自己的时间恐怕是要到了，于是他赶快召回曹真、陈群跟司马懿，在病床前把刚被立为太子的曹睿托付给了这些顾命大臣。他还跟儿子曹睿说：“如果以后有人说他们坏话，你千万不要相信。”遗言交代完了，没多久，曹魏开国君主魏文帝曹丕就驾崩于洛阳，享年四十岁。这曹丕的时代结束了，但是司马懿的黄金人生下半场才刚刚要开始。而他的老板也从四十岁的曹丕换成了二十岁的曹睿，但这个年轻的老板可不简单啊，虽然爸爸曹丕给他选了顾命大臣，但曹睿上任之后呢，没有把重点任务都交给这些叔叔伯伯，他有自己的打算。这个沉默寡言，甚至讲话有点口急的新任皇帝，这时还没有展现他什么用人的特别偏好。他老爸留下来的文臣武将呢，也是该怎么用就怎么用，该做什么事就做什么事。但新皇帝似乎有意跟大家都保持了一段距离。这个哈、哦，跟老板之间的距离越宽呐、啊，就越难掌控老板的心思。那这当员工的呢，也就会持续维持着一种诚惶诚恐的心情。我想，这大概就是年轻的曹睿用来对付老臣的心理战术吧。而登基才刚满试用期的曹睿，很快就迎来他的第一个考验：东吴来了。东吴孙权呢，趁着魏国国丧，出兵攻打魏国南边的江夏。这东吴嘛，最擅长的就是水军。但这一次，东吴的军队却直接上岸围困了江夏，这感觉是气势如虹、胸有成竹啊！东吴是非拿下江夏这个地方不可。这消息传回来，让魏国的朝堂炸了锅，满朝文武都不停地说着要打、要打，我们要出兵救援江夏。但这时，在整个场子正中央的曹睿却一直不说话。他等到大家都冷静下来之后呢，曹睿只说了一句“不出兵”，这瞬间大家又疯了。什么不出兵？江夏是南边跟吴国之间重要的据点，这我们丢不得，他不能丢啊！诶，这一次又等了大家吵了一轮之后呢，曹睿才又慢悠悠的说：“东吴擅长水战，这一次呢却大胆的上岸。”就代表他想要趁我们没有防备的时候来个突袭，但是呢，我们在江夏的守军却已经跟东吴直接对峙拉锯了这一些天，这也就代表他们突袭失败了。我们守城嘛，可比东吴攻城容易得多，这东吴是撑不了太久的。再者，我之前就有料到孙权可能会来这一招，在我们国丧的时候趁火打劫。所以，我早就已经派了脑袋聪明的官员去前线帮忙了，应该不会有什么意料之外的事情发生了。当时在一旁听到这一连串话的司马懿，心里应该在为新老板用力鼓掌吧？这年轻人真是好样的，有谋略、有远见又沉稳，这老曹家后继有人呐、啊！果然，曹睿派出的人抵达边境之后呢，使用妙计，让孙权误以为后方援军已到，于是仓皇撤兵。但孙权也没有那么简单的就放手，他又派兵进攻魏国的襄阳。但这一次，曹睿就转换策略了，他立刻派司马懿出兵。这算是司马懿转军职之后第一次真的领兵出征。当然是不能漏气啦，也刚好啦。这一次东吴派出来的主将就还好而已，<笑>所以呢，司马懿没有花太多的时间，直接发动强力猛攻，很快的打赢收工回家。哎，漂亮完成任务的司马懿呢，后来就被曹睿封为票骑大将军，管理荆州、豫州的军队。而且被派任驻守在南方大本营宛城，到了这一步啊，已经算是让司马懿正式接了当年军权铁三角夏侯尚的班了。他成为魏国军中的第三把交椅，地位仅次曹休、曹真。这对不属于宗亲的司马懿来说，是一个非常重要的成就。那这样看来，是不是曹睿已经对司马懿推心置腹了呢？哦吼，那就太小看这个被评论为能力只差秦始皇、汉武帝一丢丢的皇帝了。曹睿对这个狼顾之相的股肱大臣呢，可是用得也防得。随着司马懿在军中的位置越做越高。这对君臣之间的互动呢，也就越来越有意思。而这时的司马懿都还没有真的跟诸葛亮交过手哦。那在他们正式交手之前呢，司马懿还需要先过个几关，证明一下自己的军事实力。这个司马懿的军事能力呢，常常被后世的三国戏剧拿来嘲笑。像是那一出超有名的空城计，就是标准诸葛亮把司马懿耍着团团转的戏码。但实际正史里的司马懿带兵打仗是有真功夫的。我们下一集呢，就来讲他跟诸葛亮电光石火的第一场相遇吧。那今天的故事呢，就先到这里啦，感谢大家的收听。喜欢启人说故事吗？请记得订阅节目，按下五星好评，并分享给你的亲朋好友喽！我们下集再见了，谢谢大家，大家拜拜。